0: Far FM Lyon-Dauphiné, 107. L'invité.
1: La Fondation de France Cent-Ouest et Obol organisent la seconde édition de Lyon pour le Bien commun, une grande soirée de levée de dons en faveur de 10 associations sociales qui agissent sur le territoire du Rhône. Les dix lauréats sont ANTS, l'association Entourage, Chez Daddy, L'Air Aéré, Les Petites Cantines Réseau, Le Val d'Oco, Le Lire pour en Sortir, Marrainez-vous, Prête-moi tes ailes associées à M21 et Valtrion. Rencontre avec Thibaut Farank, cofondateur d'Aubol et de la Nuit du Bien commun, et Delphine Alarousse, déléguée générale de la Fondation de France Centre-Est. Thibaut, rappelez-nous d'où vient ce projet de la Nuit pour le Bien commun, qui fait donc sa deuxième édition à Lyon cette année.
0: Deuxième édition à Lyon pour euh, Lyon pour le Bien commun, et euh, sixième édition au global, puisque le, le, la Nuit du Bien commun, en tout cas ce concept événementiel, existe depuis maintenant six ans, et ça a vu sa, son origine à Paris, avec deux envies. La première, mettre en avant des projets associatifs une fois par an sur scène pour leur faire gagner en notoriété, en visibilité et les aider à se faire un réseau de donateurs pour lever des dons. Et la deuxième envie, c'était de sensibiliser un public pas forcément averti, à, au secteur caritatif, à lui montrer toute la richesse qu'il pouvait y avoir en France de ces différentes initiatives. Donc le but du jeu, c'était de faire une soirée où il y en est pour tous les goûts, avoir des sujets sur toutes les vulnérabilités, sur le patrimoine, la culture, l'écologie, et montrer que a priori, chacun peut y trouver son bonheur. Et on est ravis d'avoir cette deuxième édition à Lyon avec la Fondation de France.
1: Qu'est-ce qui a convaincu la Fondation de France de s'associer au projet
2: On a rapidement perçu avec Obol qu'on avait une conviction partagée. Plus qu'une conviction, ce qu'on voit au quotidien, c'est que la philanthropie est un levier moteur pour contribuer à construire un monde apaisé, solidaire et durable. C'est ce qui nous lie, c'est ce ciment qui nous lie. Et puis, la conviction également qu'on sera plus fort à plusieurs, on sera encore plus fort à plusieurs. Et donc, ce souhait vraiment, avec ce format nuit du bien commun, de rassembler autour de nous la générosité lyonnaise de tous horizons dans un même élan pour donner au monde associatif le pouvoir d'agir.
1: Finalement, quel est le, le rôle de ouais. tout à chacun dans ce projet, puisqu'on aura l'occasion de revenir sur les mécènes, sur le comité de soutien, mais le but c'est aussi vraiment de, de taper large, j'ai envie de dire, quel est le rôle de chacun dans ce projet
0: J'allais dire, chacun peut y même y trouver son rôle comme il le souhaite, puisque le 17 octobre à Lyon, euh, à la Cité des Congrès, on va avoir à la fois des entreprises, des chefs d'entreprise, également de et c'est une majorité des particuliers qui vont venir en famille, très souvent, on vient en couple, on vient avec ses enfants, pour découvrir tout ce qui se fait sur le secteur, dans le secteur associatif. Mais également, c'est une soirée où il peut naître du bénévolat, de l'engagement auprès des associations, C'est évidemment une soirée de dons, mais ça peut aussi faire naître des vocations de bénévoles au sein de, au sein de tous ces projets. Tout le monde peut y trouver sa place.
2: Et puis la, la soirée est animée avec un principe de palier de dons, ce qui veut dire qu'on donne à la mesure de ce qu'on peut, de ce qu'on veut donner. Et ce qui est certain, c'est que le format permet de faire en sorte que chaque don, quel que soit son montant, sera utile. Comment ça va se passer C'est quoi
1: cette nuit de, de Lyon pour le bien commun Concrètement, voilà, les gens vont arriver euh, dans l'amphithéâtre. Qu'est-ce qui va se passer
0: C'est une soirée avec beaucoup d'émotions. Chacune des associations sélectionnées va être sur scène pendant 4 minutes face à plusieurs centaines de potentiels donateurs. Mmh. Elles vont devoir convaincre, expliquer au mieux leur projet, leur association. Et suite à ça, la salle va être sollicitée pour faire des dons, et comme l'a dit Delphine, à différents paliers. Le premier don à solliciter est à 100 euros, donc défiscalisé ça fait une trentaine d'euros. Donc la soirée peut paraître accessible pour un grand nombre de personnes. Et ce qui explique qu'en salle, on a des personnes vraiment, j'allais dire, de tout âge qui viennent à cet événement pour pouvoir soutenir les associations qui les entendent. Et donc ce scénario est répété autant de fois qu'il y a d'associations pour in fine venir soutenir massivement tous ces beaux projets. Donc
2: la mécanique est très rythmée, c'est-à-dire que chaque association pitch en 4 minutes. À sa suite, Maître Antoine Bérard, commissaire priseur, et euh, Laurence Alexandrovitch, journaliste à, à Euronews, sont un binôme de choc pour animer cette levée de dons. Une levée de dons qui suit le pitch avec ses paliers. Donc, euh, avec un principe très festif et très engageant, c'est-à-dire que dans la salle, on est invité à lever son panneau, donc on se met en mouvement, et dans un élan collectif, ça fait vraiment une, une, ambiance, une ambiance du tonnerre, en fait. Voilà. Dix projets ont été sélectionnés pour cette soirée, peu importe le budget
1: fixé, même si on n'atteint pas, les sommes sont quand même reversées à l'association
0: Exactement, et déjà... Les montants demandés vont être différents parce que les besoins sont différents. Et ensuite, le principe, c'est que ce sont les donateurs qui flèchent eux-mêmes leurs dons. Donc il y a un peu une surprise de savoir est-ce qu'on va atteindre le palier. Donc il y a un petit côté excitant, comme disait Delphine, de savoir est-ce qu'on va y arriver. Ça crée une tension naturelle en salle, mais qui est extrêmement saine. Et on l'a vu l'an dernier, on arrivait à collecter des sommes parfois bien au-delà de ce que les associations elles-mêmes espéraient. Et là, pour le coup, c'est un bonheur et une joie qui se communique.
2: La salle formule des promesses de dons. Et puis, à l'issue de la soirée, chaque donateur est invité à transformer sa promesse de don sur le site de la Fondation France qui ensuite, une fois la collecte entièrement terminée, reverse à chacune des associations les promesses de don transformées par les donateurs eux-mêmes. 10 projets, il y en avait 20 au tout départ, comment ont-ils été sélectionnés Pourquoi ces 10-là On a reçu pour cette édition 96 candidatures en quelques semaines, donc vraiment ça témoigne de l'engouement et des besoins aussi euh, qui sont immenses sur notre territoire euh, du monde associatif. Donc euh, sur ces 96 projets, les experts bénévoles de la Fondation France de France Centre-Est, ont rédigé des, des fiches de lecture, c'est-à-dire ils ont apporté un premier regard sur chacun de ces projets. Et puis, c'est réellement le comité de soutien de Lyon pour le bien commun, les mécènes réunis en comité de soutien, qui ont euh, apporté une première lecture de l'ensemble de ces projets, une première notation, on peut, on peut dire ça, de l'ensemble de ces projets, pour arriver à une liste de, de 20 projets qui a été convié le 24 juin dernier à un grand oral. Chacun a pitché en 4 minutes devant le comité de soutien et puis nous avons dû euh, tous ensemble collectivement, c'est bien une décision collective, choisir 10 projets parmi ces 20, donc euh, grosse responsabilité et puis euh, c'est comme ça que ça s'est fait.
0: Et une attention particulière portait à la diversité des projets, diversité de thématiques mais aussi euh, diversité de territoires. On l'a entendu, il y a des projets urbains, des projets ruraux il y a des projets de maturité différentes, certains naissants, d'autres qui sont extrêmement bien installés, et puis d'autres projets qui sont euh, extrêmement locaux, qui n'ont pas forcément vocation à grandir à l'infini, en revanche d'autres qui sont des antennes régionales d'associations euh, euh, nationales. Encore une fois, le but du jeu c'est de montrer tout ce qui peut exister dans le secteur associatif et qui en est pour tous les goûts, et je pense que cette promo euh, est plutôt pas mal.
1: On traite de handicap, on traite de réinsertion professionnelle, de lecture, de lien intergénérationnel, est-ce qu'il n'y a pas malgré tout quand même une sorte de mise en concurrence des associations lors de cette soirée
0: Tout le boulot en amont c'est de sensibiliser euh, tous ces lauréats, de qui se connaissent bien, qui s'apprécient et c'est tout ce qu'on essaye de faire avec Delphine quand on va tous les coacher ensemble, de vraiment essayer d'en faire une seule et même promotion de Lyon pour le bien commun et faire en sorte que c'est une réussite collective et en général pour le vivre dans une quinzaine d'autres villes, très souvent après l'événement et quel que soit le résultat, ils se retrouvent ensuite, parfois même sans nous, euh, parce qu'il y a des synergies qui sont créées, des partenariats. Puis c'est des, des souvenirs hyper forts qu'ils ont créés ensemble. Donc la concurrence, je ne parlerai même pas de concurrence. Chacun lève à la hauteur de ce qu'il peut lever comme moyen pendant la soirée, en fonction de son besoin. Et puis il y a énormément de fruits qui ne se voient pas à la soirée, mais très souvent, j'ai des témoignages d'associations de qui viennent nous voir après l'événement, qui nous disent c'est incroyable, j'ai été appelé par la région, le département, telle fondation d'entreprise, ils n'étaient pas là, mais ils veulent nous soutenir. Et tout ça, c'est euh, voilà, des fruits indirects qu'on voit, qui ne sont pas forcément visibles le jour J, mais en tout cas, euh, c'est du soutien dans la durée.
1: Pourquoi ne pas avoir opté pour euh, une sorte de pot commun généralisé, mais avoir vraiment souhaité individualiser chaque don pour cette soirée
0: Là, c'est vraiment une intuition de départ qu'on a eu il y a 6 ans, avec Stanislas biot et Pierre audard avec qui on a imaginé cet événement. L'importance de flécher son don pour un donateur. De savoir, je donne 100 euros, où vont ces 100 euros exactement Et on a vraiment souhaité se tenir à ça depuis 5-6 ans, du fait que voilà si je confie 100 euros à entourage euh, qui agit dans le social, c'est une thématique qui me tient à cœur, c'est une association qui m'a convaincu, que j'ai envie d'accompagner dans la durée et pour le coup ce fléchage du don pour nous est indispensable et je pense c'est un vrai souci de transparence, de transparence du don et du fléchage du don.
2: C'est un critère très important effectivement, les donateurs ont ce souhait d'apporter un soutien à quelque chose de précis, de concret, qui leur parle, donc c'est l'intérêt de cette soirée aussi de mettre l'humain au cœur du don hein, et de relier ces projets, chacun individuellement parce qu'ils sont différents, chaque porteur de projet, euh, porte un besoin particulier sur un territoire donné, dans un secteur particulier, etc. Et il y a cette relation qui se met en place pendant la soirée entre ce besoin exprimé et ce donateur, ceux ou ces donateurs pour qui cela va résonner et pour qui il souhaite et la cause et l'association pour laquelle il souhaite agir.
0: Et au-delà du projet, je dirais même du porteur de projet, on confie son argent aussi parce que la personne qu'on a en face de nous nous a convaincu par son dynamisme, par sa vision qu'elle porte, et là-dessus, euh, rien de mieux que de les rencontrer, de les entendre pour pouvoir euh, avancer.
1: Comment est-ce qu'on fait pour
2: remettre l'humain au cœur du don Pour reprendre votre expression Delphine. Eh bien, on crée des rencontres telles que ces soirées, par exemple. Il euh, y a différents formats possibles, mais cette soirée, c'est une soirée de rencontres. On rassemble des mécènes, mais aussi on rassemble des associations. Et tous ensemble, on s'écoute, on se parle. Et c'est comme ça qu'on qu fait. Vous avez l'habitude, à la
1: Fondation de France, de travailler beaucoup avec les, avec les associations. C'est votre cœur de métier en quoi ce projet est-il euh, novateur pour vous finalement qu -ce qui, En quoi est-il
2: différent de tout ce que vous pouvez faire d'habitude et en même temps intimement relié quand même aux activités de la Fondation Alors complètement, c'est un projet qui nous tient à cœur au niveau de l'équipe de la Fondation de France 113 parce qu'effectivement c'est un projet complémentaire de ce qu'on peut faire par ailleurs toute l'année mais qui participe de la même ambition qui est de favoriser le développement de la philanthropie pour contribuer à construire localement un monde apaisé, solidaire et durable. C'est vraiment ça qui nous motive au quotidien. Et puis, le concept de la nuit du bien commun est particulièrement intéressant parce qu'il permet, encore une fois, de rassembler, de réunir la générosité lyonnaise, qui est historiquement une réalité, c'est sûr, mais qui est de tous horizons. Et donc on aime beaucoup ce principe de rassembler autour de nous, autour de Bol, autour de la Fondation de France, ce groupe de mécènes et ces 700, 700, peut-être 800, on espère, philanthropes de tous horizons, dans un même élan de générosité. Et puis de leur faire rencontrer dans un format finalement hyper efficace. Hein. On se retrouve deux heures, deux heures et demie maximum de leur faire rencontrer une diversité de projets associatifs qui viennent à eux, qui leur parlent, qui sont représentatifs de la diversité euh, du monde associatif sur notre département qui est absolument incroyable, de la diversité mais aussi de son pouvoir. Le monde associatif a vraiment cette capacité à... Porter et à proposer des solutions durables face à des enjeux sociétaux complexes. Et ça, c'est encore euh, finalement peu connu. Et on aime beaucoup ce format de Lyon pour le bien commun, cette soirée qui permet de mettre le grand public face à cette réalité. Quelle est la différence entre les mécènes et les philanthropes dont vous venez de parler
0: Les mécènes sont euh, associés à l'événement pour venir soutenir les frais directs de l'événement. Dès l'origine, on a souhaité vraiment offrir du beau pour ceux qui font le bien, et là-dessus, on a souhaité euh, avoir des beaux lieux, recevoir correctement les gens avec un bon cocktail et mettre en lumière correctement avec tout le soutien technique des équipes techniques de la Cité des Congrès. Et là-dessus, c'est un budget, il faut ensuite qu'il y ait un effet de levier. Donc, Du coup, ces premiers mécènes, qui peuvent être apparentés à des sponsors, sont là pour financer la soirée. Et ensuite, il y a des philanthropes qui sont là pour faire des dons. Et toute la mécanique de la Nuit du Bien commun, c'est pour ces associations de ne prendre aucun risque. Donc de sécuriser des dons en amont de la soirée. Ça, c'est notre travail avec la Fondation de France, d'embarquer en amont de la soirée des fondations d'entreprise, des donateurs particuliers sur ces deux projets. Le projet de financer l'événement et de sécuriser les dons. Et tout ce petit monde, ils sont une vingtaine, sont rassemblés au sein du comité de soutien, qui est le comité de sélection des projets. Et c'est grâce vraiment à tous ces gens-là, toutes ces entreprises, que l'événement peut voir le jour.
1: 4 minutes de pitch par association, c'est pas un exercice évident, surtout quand on n'a pas forcément toujours l'habitude d'être mis en avant sur une scène devant des centaines de personnes. Heureusement, ils ne sont pas tout seuls. Quel est l'accompagnement pour ces associations Comment ça se passe en amont jusqu'au 17
2: octobre Alors, il y a différentes étapes d'accompagnement euh, mises en place, euh, orchestrées par Robol, avec notre soutien localement. D'abord, euh, ils sont invités à écrire leur pitch. C'est la première phase de, de concentration. Donc, ils écrivent leur pitch et puis on échange sur ce, sur ce pitch avec cette, cette expertise de plusieurs nuits du bien commun qui permet de trouver les bons mots, de les aider à trouver les bons mots. Et puis ensuite... Euh, on a une séance de travail collective avec eux pour les aider à se mettre en situation, à porter. Voilà. Et puis ensuite, depuis cette séance collective jusqu'à la soirée, ben on travaille par itération qu'ils soient le plus près possible et puis on sait qu'ils se réunissent aussi parfois entre eux pour se préparer ensemble. C'est ce que nous ont dit les lauréats l'année dernière, ils nous ont dit ben, en plus de tout ce que vous avez fait avec nous, on s'est réunis aussi à deux, à trois associations pour répéter ensemble en fait hein, et se faire cet effet miroir. Euh, voilà.
0: Et l'exercice est périlleux parce qu'on leur demande quand même en quatre minutes de résumer très souvent l'engagement d'une vie, Donc on a conscience de la difficulté de l'exercice, d'où l'impérieuse le, nécessité de les accompagner au jour le jour. Et ces rendez-vous qu'on leur propose, et puis on est à dispo pour eux vraiment. Ça, c'est indispensable pour les rassurer, les guider, pour savoir quoi dire, qu'est-ce qu'il faut mettre en avant, peut-être tel sujet plutôt qu'un autre, et quel euh, morceau de vie à raconter pour pouvoir toucher le public et avoir ces moments qui, qui incarnent le mieux, en fait, qui résument le mieux leur engagement. C'est beaucoup, encore une fois, beaucoup d'humains, beaucoup de relations. Pouvoir aboutir à ce résultat.
1: Comment est-ce qu'on arrive à convaincre des philanthropes de faire, de faire des dons de 100, 200, 1000, 2000 euros, voire même plus Qu'est-ce qui touche
0: Il faut parler à tous les sens, selon moi. Il faut parler à l'intelligence, montrer que le projet est bien construit, bien mené, bien accompagné. Alors, ça passe par, j'allais dire, la première partie du pitch qui est très souvent très carré, pour institutionnaliser, montrer que voilà, le, le, le projet mérite d'être soutenu. Et puis après, il faut parler au cœur, mettre un peu ses tripes sur la table, pourquoi est-ce qu'on s'est engagé, raconter le quotidien, qui est parfois un peu moins rose que ce qu'on vit pendant la soirée. Et ça, il faut également le, le faire passer comme message, c'est essentiel. Donc on est là pour les accompagner et mettre tout ça en avant le, du mieux possible, sans déformer ce qu'eux vivent au quotidien.
2: Donc le projet, l'émotion et l'énergie. Vraiment. Pourquoi ce format de 4 minutes
0: On s'est beaucoup posé la question il y a 6 ans, quand on a imaginé ce format, c'était l'inconnu. On s'est dit, euh, TEDx fonctionne bien, c'est des formats de 15 minutes, mais c'est long. On voudrait absolument soutenir beaucoup d'associations. Le format parisien euh, met 12 associations en avant sur scène. La soirée est longue, mais elle permet à 12 porteurs de projets d'être financés. À Lyon, c'est 10. Contrainte de, de temps, euh, on a réduit à 4 minutes. Donc la première année, c'était un pari. Hein. Ça se trouve, ça allait être un échec total. Et en fait, ça a fonctionné. Comme euh, le fait d'avoir euh, pris le parti de faire des enchères euh, décrescendo, on sollicite euh, une première enchère à 5000 euros et puis on descend à 1500 et 100 euros. Pareil, un vrai pari, est-ce que ça allait être un échec ou pas Et finalement, la mécanique fonctionne, fonctionne bien. On a trouvé un bon ajustement aujourd'hui. Et je pense que les résultats de l'an dernier à Lyon, qui ont permis quand même de lever 575 000 euros avec 700 participants, montrent que la dynamique est là. Et qu'on peut continuer avec. Euh, si chacun fait un effort supplémentaire, euh, on peut exploser tout ça.
1: Qu'est-ce qui a peut-être changé un peu Ou au contraire, est-ce que vous avez gardé la même formule pour cette deuxième édition Qu'est-ce qui a changé et qu'est-ce qui ne change pas
0: Moi j'allais dire ce qui ne change pas, c'est ce le fond et ce qui nous anime. Mettre en avant ceux qui sont dans l'ombre, comme le disait Delphine, euh, valoriser toutes les initiatives locales. Et puis ce qui va changer, c'est d'élargir les réseaux, ne pas parler aux mêmes personnes, renouveler le public en salle, élargir les soutiens. C'est quand même pour ça qu'on se mobilise depuis un an avec, avec la Fondation de France. Faire connaître cet événement du mieux possible et le plus largement possible. Et les nouveaux mécènes qui sont embarqués dans l'aventure sont là pour le, pour le montrer. Et puis ce qui change aussi, c'est les associations. Nous, l'objectif, c'est annuellement que la roue tourne et de faire euh, passer cette générosité dans des associations différentes et de raconter des histoires différentes. Donc, j'allais dire, la coquille est la même, mais l'intérieur est sacrément différent. C'est
2: les mêmes ingrédients qui font la réussite hein, de, de ces nuits du bien commun. Et puis effectivement, à Lyon, cette année, un comité de soutien euh, encore élargi, encore diversifié, avec de nouveaux mécènes qui nous ont rejoints. Toujours aussi engagés, c'est vraiment euh, la chance d'avoir avec nous une dynamique euh, de leur part très importante. Et puis cette année, on a euh, une petite particularité qui est que deux associations vont pitcher ensemble pour un même projet. Ça n'a pas été fait hein, jusqu'à présent, mais on s'est dit que c'était réellement une opportunité très intéressante de montrer aussi, à l'occasion de cette soirée, que le monde associatif également, de plus en plus, travaille ensemble, en fait, hein, pour une même cause, pour répondre à un même besoin, et, et ça rend l'exercice pour eux pas évident, euh, c'est sûr, mais encore une fois, comme on l'a dit, on est plus forts ensemble, donc euh, voilà, c'est un petit ingrédient de nouveauté cette année qu'on trouve extrêmement enthousiasmant. Et donc,
0: ces deux associations qui vont pitcher en même temps, c'est donc M21 et Prête-moi tes ailes, c'est des associations qui mettent en avant qui accompagnent les parents d'enfants trisomiques. Et elles nous ont dit bah la nuit du bien commun, c'est un des rares endroits où on peut parler de trisomie et être sur le devant de la scène. Et j'ai envie de dire, rien que pour ça, euh, j'en envie de dire, c'est gagné. Si ces deux actions ont trouvé un espace pour s'exprimer et pour mettre en avant leur, leur projet euh, c'est déjà euh, un grand pas.
1: Il va beaucoup être question d'argent, mais pas que. Le but, c'est pas que de parler d'argent, forcément, c'est une collecte de fonds. Mais, euh, mais c'est aussi de, de faire preuve d'engagement, au sens large du terme.
0: Oui, tout à fait. J'ai un exemple euh, qui vient en tête sur une nuit du bien commun, où euh, une association passe sur scène, une association dans l'éducation. Et euh, suite à ça, un des membres du comité de soutien, un des grands donateurs de la soirée, j'ai appris deux mois après à souhaiter s'investir bénévolement dans cette association et en est devenu président pour l'aider à s'aimer et à se développer. Et ça, pareil, c'est un fruit euh, à côté d'une soirée, de voir l'engagement de temps que peuvent avoir euh, ces donateurs-là. il n'y a pas que l'argent pour la réussite d'un projet.
2: C'est vraiment une soirée qui permet de mettre en lumière au sens large le monde associatif et chacune de ces associations. Et les résultats ne sont pas que les résultats de la collecte de la soirée, même si bien sûr c'est le point d'orgue. C'est ce que nous disent les lauréats de l'année dernière. La mise en lumière dure. Et elle dure plusieurs mois. Voire même c'est, un, comme le disait tout à l'heure, une des associations, c'est un, un cachet d'aspirine qui fait du bien pour longtemps. Donc il y, y a cet effet boost et puis ensuite il y a cette traînée positive en fait hein, euh, qu'ils vont garder derrière. Sur quoi est-ce que vous aimeriez conclure cet entretien finalement tous les deux
0: Moi j'ai envie de dire venez, c'est un événement où on, est, on entend de belles histoires, on, on apprend plein de choses, on peut donner, on peut ne pas donner si on souhaite, c'est un événement libre et ouvert à tous, on perd rien à passer une bonne soirée et à, et à ressortir de là euh, gonflé à bloc et euh, plein d'énergie positive.
2: C'est une soirée qui donne de la joie, c'est une soirée énergisante, c'est une soirée qui rassemble et c'est une soirée qui donne à chacun, quel que soit son, son souhait d'implication, le pouvoir d'agir. Le pouvoir d'agir sur son territoire pour le bien commun et pour l'intérêt général. Il faut absolument venir.
1: Merci Thibaut Farinck On rappelle que vous êtes le cofondateur d'Obol et de La Nuit du Bien Commun. Et Delphine Alarousse, la déléguée générale de la Fondation de France Centre-Est. Lyon pour le Bien Commun, c'est le lundi 17 octobre à 19h au Centre de Congrès de Lyon. Plus d'infos sur lyon.lanuitdubiencommun.com.
2: Effet FM Lyon Dauphiné. 107. 107.